0: Boa tarde a todos, dando continuidade aqui ao nosso Daily MZR, hoje é dia 15 de junho, e tivemos um dia é, bom para as bolsas internacionais, principalmente as bolsas americanas, que conseguiram ali virar no final da tarde, após o anúncio do Fed para o campo positivo, apesar dos temores que a gente vem aí observando com a pandemia. É, as ações elas subiram hoje, mais uma vez, lá em Nova York, é, apesar desses temores em torno de uma segunda onda de infecções ali do coronavírus, né? e meio a essa reabertura da economia americana. E esse é o principal motivo que vem ali é, alimentando esse maior, essa maior cautela por conta dos investidores e também ali é, o que vinha, né, essa expectativa de reabertura da economia era o que vinha fomentando essa alta que a gente vinha observando ao longo de todo o começo de junho e que virou ali a partir da semana passada. É, o Fed anunciou nessa tarde ali que uma, uma, uma leve mudança no seu programa de crédito corporativo a instituição, ela, de acordo com o anúncio dela, ela programa agora incluir a compra de títulos corporativos individuais de maneira a dar suporte e liquidez aos mercados financeiros. Então, novamente, a, o Banco Central Americano está ali é, fazendo políticas para tentar conter e ajudar ali o, a maior economia do mundo na recuperação ali da sua crise pós-coronavírus e também da economia como um todo. No entanto, é, a aparência de novos, é, novos casos em algum, alguns estados dos Estados Unidos, com algumas cidades também em questão, é, e também na China com Pequim e Tóquio, também registrando o um maior número de casos desde é, começo de maio, vem aí colocando um alerta na cabeça dos investidores internacionais é, e também o, o que corrobora para que essa alta não seja tão, tão robusta é, frente a toda a queda que a gente teve ali na quinta e na sexta-feira da semana passada, principalmente na quinta-feira, que foi feriado aqui no Brasil. E aí, com isso, as bolsas subiram de forma modesta hoje, então o Dow Jones, ali, após o ajuste, avançou 0,62%, o S&P subiu 0,83% e o Nasdaq, ali, Ganhou 1,43, mas ainda permanece abaixo dos 9 mil pontos, ou, desculpa, abaixo dos 10 mil pontos, né, que a gente viu o índice bater né, em sua máscara na semana passada e fechou o dia aos 9.700 pontos. Então, realmente, refletindo bastante aí dessa é, expectativa que os investidores estão na, de uma possível segunda onda de infecções. E aí, quando a gente vem para a Bolsa Brasileira, a gente teve uma sessão muito volátil ao longo do dia, então o Ibovespa ele chegou ali. É, abater as mínimas de 90 mil pontos e uma queda de menos 2,85 até uma máxima de 0,34. Né? É, logo ali na manhã a gente viu uma pressão muito grande em relação aos temores de uma segunda onda de contágio e aqui no Brasil também com a saída do secretário do Tesouro Mansueto Almeida né? que colocou ali uma certa, um certo questionamento até que o Guedes ali, é, anunciasse quem seria o seu sucessor e que foi muito bem aceito pelo mercado é, que, ser, que vai ser o economista Bruno Funchal. É, e aí, após aí, alguns ajustes, essa volatilidade Bovespa, ele fechou em queda de 0,45, então conseguiu aí, reduzir bastante a sua perda da, da mínima do intraday. É, porém ainda refletindo muito esse cenário internacional e esse temor ali de uma segunda onda, naturalmente o investidor internacional fica mais cauteloso, reduz ali as suas alocações de riscos que é, em uma locação internacional significa reduzir no, normalmente a sua posição em países emergentes é, quadro do qual o Brasil se encaixa ali é, e aí com isso naturalmente as bolsas de países emergentes sofrem mais e o outro reflexo que a gente vê muito isso é espelhado no câmbio né? é, à medida que você começa a retirar dinheiro de um país ou seja, convertendo real para dólar naturalmente isso é impactado no câmbio e aí é, a gente vê aí o Brasil é, tendo novamente a sua moeda desvalorizada frente à moeda americana, que chegou até ficar abaixo dos R$ reais no começo desse mês, volta a passar é, dos R$ reais, fechando o dia ali com uma desvalorização de 2% frente ao dólar e sendo negociado a R$ 5,14 por dólar. É, mostra realmente aí a quarta sessão de que o investidor vem, aí, é, vem realmente tomando maior cautela. É, à medida que a expectativa aí de divulgação de dados referente a essas novas contaminações é, passem a ser mais conclusivas e realmente tentando metrificar qual que é o impacto do, da economia. Então a gente volta muito para essa questão de noticiário, esse fluxo de notícia é o que deve fazer preço para os próximos dias. E aí migrando um pouco para a parte de juros, é, a gente não vê esse contágio tão grande desse, da questão da pandemia nos juros em si, é, o mercado de juros ele se manteve um pouco mais estável, é, refletindo ali uma, uma, uma leve alta aí na ponta, na, desculpa, do meio para a ponta mais longa da curva de juros. De novo, o, os vencimentos mais curtos, principalmente o DI21, é, mostrando ali uma forte queda. A gente está em semana de reunião do Copom, então o mercado mostra ali é com grande probabilidade que o Banco Central deve realizar mais um corte de 0,75% e o próprio mercado estima que é, a instituição não vai fechar a porta para novos cortes. Então, possivelmente, a gente pode ter aí os um juros, é, quem sabe, até ainda mais baixo. E aí, com isso, o mercado, novamente, bota a pressão nos vencimentos mais curtos e o DI21 hoje fecha quase 12%, aos 2,12%. É, e aí realmente mostra aí essa expectativa que deve acontecer e essa reunião que deve acontecer na quarta-feira e a gente tem aí o resultado por hoje essas são as notícias amanhã a gente volta com mais informações muito obrigado